0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Endstation Utopia. Ich bin euer Host Johannes und heute nehme ich euch mit auf einen Ausflug nach München. Sarah von Nactus München hat mich in unserem Podcast Studio besucht und mir etwas über ihr Projekt Foodgrube erzählt, wie die Gruppe aus Münchner Studenten es geschafft hat, mit ihrem Projekt einen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung in Deutschland zu leisten und dabei lokale Kleinbauern im Münchner Umland zu unterstützen, das erfahrt ihr gleich. Also freut euch auf ein interessantes Interview und begleitet mich zur nächsten Station auf unserer Reise nach Utopia. Endstation Utopia. Schritt für Schritt zu einer besseren Welt. Herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du heute beim Podcast da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
0: Du bist ja ähm, von der Naktus München, einem lokalen Projekt. Äh, und ich kenne das Projekt ähm, Foodgrube, das du unseren Zuhörern vorstellen willst, schon sehr gut. Aber für alle anderen da draußen, die noch nicht genau wissen, was Foodgrube ist, fass das Projekt mal in ein bis zwei Sätzen zusammen.
1: Ja, gerne. Ähm, Foodgrube beschäftigt sich mit der Lebensmittelverschwendung. Und wir äh, möchten sie bekämpfen, indem wir in erster Linie das Obst und Gemüse, das bei den Landwirten in der Tonne landen würden, zum Beispiel wegen Schönheitsmängeln, ähm, sammeln wir ein und bieten dem Produkten eine zweite Plattform.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr schlauen Idee. <lacht> Man könnte sich fragen, wieso nicht mehr Leute draufgekommen sind, sowas zu machen. Ähm, du hast jetzt schon angeschnitten, dass es um Lebensmittelverschwendung geht. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen mehr Detail, äh, was ist die genaue Problemstellung, mit der sich euer Projekt befasst?
1: Ähm, ja, also insgesamt in Deutschland werden 21 Tonnen Lebensmittel circa jährlich verschwendet ähm, und wirklich vermeidbar davon sind 12 Millionen Tonnen. Also von den 21 Millionen Tonnen, die Müll landen, sind manche Dinge eben nicht vermeidbar wegen Schädlingsbefall und solchen Sachen und 12 Millionen Tonnen sind aber vermeidbar. Und du hast ja schon gesagt, ähm, wieso nicht andere äh, Menschen schon auf die gleiche Idee gekommen sind. Ähm, sind sie in anderen Städten in Deutschland Gibt es Projekte, die ähnlich sind wie wir, die ähm, auch gerade starten? Also es ist relativ neu, dass es solche Projekte gibt. Und auch in München gibt es natürlich auch Initiativen, sowas wie Foodsharing oder eben auch einfach die Tafel. Und to Go to Go ist auch in München vertreten. Aber das konkrete Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen, eben dem Lebensmittelabfall bei Landwirten direkt, da wird relativ wenig zurzeit gemacht. Und ähm, wir haben uns sehr lange damit beschäftigt, weil wir eben diesen anderen Initiativen auch keine Konkurrenz bieten, ähm, weil wir für die anderen Initiativen natürlich auch keine Konkurrenz darstellen möchten, sondern sie unterstützen möchten. Wie können wir den Impact von solchen Projekten vergrößern und aber eben unsere eigene Nische finden und das ist eben bei den Landwirten, ähm, weil dort ist natürlich der erste Punkt, der erste Ort, wo Lebensmittel verschwendet, weggeschmissen werden können. Und ähm, da wird einfach nicht genug gemacht zurzeit.
0: Und was tut ihr, um den Landwirten mit diesen Problemen zu helfen?
1: Ähm, ja, also erstmal nehmen wir alles, was bei ihnen in der Tonne landen würde, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, nehmen das mit und dann verkaufen wir das über unseren Webshop. Also wir haben einen eigenen Webshop gebaut und erzählen dann unseren Kunden über Newsletter, Social Media, Leute, das haben wir und aus den und den Gründen wurde das nicht verkauft, das ist vielleicht nicht so schön oder Leute, guck mal, dieses Jahr ist die Tomatenernte einfach super gut und wir haben super viele regionale Tomaten, macht doch was draus oder Erdbeeren, macht Erdbeermarmelade, dann könnt ihr es auch länger nutzen und müsst es nicht sofort machen und kommunizieren ebenso mit unseren Kunden und verkaufen es dann an die in Form von Obst- und Gemüsekisten, die wir ihnen ausliefern und ähm, möchten so auch ein Bewusstsein dafür schaffen, wie gut diese Lebensmittel sind und ähm, wie viel auch einfach angebaut wird in unserer Region, äh, was man nutzen kann.
0: Und ähm, jetzt natürlich die Frage, die sich wahrscheinlich auch unsere Zuhörer stellen. Das klingt nach einer super Idee, aber wie kamt ihr überhaupt äh, auf diesen Lösungsansatz beziehungsweise wie kamst du auf diesen Lösungsansatz?
1: Ähm, ich persönlich hatte schon immer ein großes Problem damit, wenn Lebensmittel weggeschmissen wurden, in meinem direkten Umfeld zunächst. Also es hat angefangen damit, dass ich einen kleinen Bruder habe, der als Kind nie seinen Teller aufgegessen hat, was mich immer wahnsinnig genervt hat. <lacht> ähm, und dann ähm, sind wir auch eine größere Familie und dann ist es auch öfter mal passiert, dass Sachen im Kühlschrank liegen geblieben sind oder es einfach nicht gegessen wurde, weil immer jemand dachte, jemand anderes ist es. Und das waren so die kleinen Dinge, die mich aufgeregt haben, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und dann sind bin ich mal nach Köln gereist und habe dort The Good Food entdeckt, das eben ein Laden ist, der sowas ähnliches macht, der Lebensmittel rettet. Ähm, die setzen auch bei Landwirten an, die ernten auch nach. heißt, ähm, manchmal sagen Landwirte, okay, wir hatten irgendwie dieses Jahr keine guten Verkaufszahlen bei Gurken und deswegen ernten wir jetzt gar nicht mehr, weil wir wissen, dass wir es ähnlich verkaufen und Good Food macht zum Beispiel so Aktionen, wo sie dann aufs Feld gehen und es ernten und sie verkaufen auch Produkte, ähm, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Und ich habe mir das angeguckt und dachte eben, super coole Sache, gibt es das in München und wenn nicht, wieso gibt es das in München nicht? Und dann hat eben der Prozess angefangen, den ich vorhin schon angesprochen habe, dass ich mir angeguckt habe, was für Initiativen gibt es, ähm, möchte ich diese Initiativen selbst unterstützen oder gibt es eben etwas, was noch fehlt in München?
0: Und dann hast du dir einfach gedacht, ich könnte doch zu Nacktes gehen und da was gründen.
1: Ähm, genau, also das ist relativ zeitgleich passiert, dass ich mir das alles dachte und dass ich von den Nacktes München gehört habe. Und im ersten Schritt war ich auch total beeindruckt von den anderen Projekten und äh, war total inspiriert und hatte auch Lust, damit zu machen und bin dann aber letztendlich doch im Innovation Resort gelandet, weil ich mir eben weiter Gedanken machen wollte über die Thematik und das ist dann auch ein halbes Jahr passiert im Innovation Resort, dass wir uns ausgetauscht haben, dass wir in unterschiedliche Richtungen gedacht haben, was man alles machen könnte und dann nach einem halben Jahr wurde das Projekt dann gegründet und wir haben dann zunächst zu zweit den Innovation Prozess fortgesetzt, haben einen ersten Business Case geschrieben und ein halbes Jahr später sind wir dann auf vier Projektmitglieder gewachsen, und haben uns damit beschäftigt, okay, was für Menschen haben wir in unserem Projekt, ähm, denen wir einen Impact geben können, wer könnte daran alles beteiligt sein. Und so circa seit einem halben Jahr sind wir aus der Innovation-Phase, begeben wir geben uns langsam da hinaus und äh, setzen das Projekt um. Wir haben in den letzten halben Jahr einen Webshop gebaut, weil wir uns eben entschieden haben, das über ähm, unsere Internetplattform zu verkaufen und uns eben eine Online-Community aufzubauen und das nicht in einem Laden zu machen oder einen eigenen Laden zu haben. Und ähm, ja, jetzt stehen wir gerade beim Thema Geld. Äh, wir äh, haben gerade ein Crowdfunding, was morgen endet und ähm, möchten danach mit dem Geld unser Projekt umsetzen.
0: Wenn wir schon beim Thema Geld sind, dann sprechen wir noch einen Aspekt an, der bei Enactus ja auch immer wichtig ist, weil wir auch ein Entrepreneurial-Institut äh, sind oder Initiative sind, besser gesagt, und die Projekte auch irgendwie nachhaltig finanzierbar sein müssen. Das heißt, äh, wir suchen immer nach einem gewissen Geschäftsmodell, das das Projekt äh, eben auch hat. Äh, wie habt ihr das bei Foodgrube umgesetzt?
1: Ähm, ja, also wir verkaufen ja ein Produkt, und genauso wie bei jedem Produkt möchten wir natürlich durch die Einnahmen, die wir dadurch generieren, unsere Kosten decken. Und ähm, wir... Entschuldigung, muss ich kurz nachdenken? <lacht> <lacht> ähm, genau. So. Und ähm, wir haben das Glück, dass wir jetzt erstmal keine sehr hohen Kosten haben. Wir haben eben einen Webshop, dadurch haben wir keine Ladenmiete. Wir haben unsere Kosten, sind eigentlich Logistikkosten, die eben in unserem Preis eingerechnet sind. Und wenn wir unsere Pilotphase starten, werden wir uns eben genau angucken, welche Kosten fallen wirklich an und was nehmen wir wirklich ein. Und wie können wir dieses Geld verteilen, wie können wir möglichst effizient arbeiten. Aber der langfristige Plan ist eben, dass wir durch die Einnahmen von dem Kosten, ähm die Einnahmen, unsere ganzen Kosten decken. Ähm, wir haben ja auch den Anspruch, sozial zu sein, ein soziales Projekt zu sein. Wir möchten ja unseren Impact so groß wie möglich machen. Und ähm, wir haben dann natürlich die Landwirte, die sehr hart arbeiten, die ähm, das Produkt überhaupt erst erzeugen. Und andere Projekte ähm, zahlen nichts, teilweise für ähm, das Obst und Gemüse, was natürlich auch daran liegt, dass es weggeschmissen wird, wenn es das Projekt nicht gibt. Heißt, äh, normalerweise verdienen die Erzeuger damit nichts mehr. Deswegen ist es auch voll okay und vertretbar, den Landwirten dann eben kein Geld zu geben. Ähm, wir haben entschieden, dass wir ihnen schon Geld geben möchten. Ähm, zum einen, weil wir selber ja auch ehrenamtlich ähm, arbeiten, keine Mitarbeiterkosten haben und ähm, uns das vielleicht auch irgendwo leisten können. Um, und wir möchten den Landwirten so eben Wertschätzung zeigen und um, so viel wie möglich an sie zurückgeben.
0: Wenn ich jetzt Interesse hätte, bei euch Essen zu bestellen, beziehungsweise Lebensmittel zu bestellen, wie würde der Prozess ablaufen?
1: Um, ja, um, also wir haben einen Webshop, da kann man auf den um, Warenkorb äh, klicken und sich eine Obst- und Gemüsekiste reintun. Und natürlich... Um, Sobald man dann in der Kundenkartei drin ist, ähm, gibt es dann aber einen Haufen mehr Informationen. Also wir informieren eben immer darüber, was gibt es gerade aktuell im Angebot, ähm, wie viel haben wir auch. Ähm, also wir arbeiten ja auch mit kleinen Landwirten zusammen, heißt wir haben keine bestimmten Absatzmengen, die wir garantieren können. Und es gibt vor allem in den Wintermonaten gibt es einfach bei uns in Deutschland, in München nicht so viel Angebot und darüber informieren wir dann auch. Ähm, Leute, ihr müsst leider damit rechnen, erst in zwei Wochen eure Kiste zu bekommen und nicht in einer Woche. Und ähm, genauso informieren wir eben auch, wenn wir mal mehr haben. Und ähm, insgesamt liefern wir nur einmal in der Woche aus. Heißt, ähm, man kann eben nicht damit rechnen, dass man bestellt und in den nächsten 24 Stunden ist es da. Sondern es gibt einen festen Liefertag, das ist erstmal der Samstag. Uh, wo man entweder eben zu Hause ist oder ähm, sich das vor die Tür liefern lässt. Und es ähm, kann aber eben, wie gesagt, auch passieren, dass es erst noch eine Woche später kommt.
0: So eine Kiste ist ja auch mal die Frage, wie viel kriegt man dann an Gemüse ähm, nach Hause? Wie viel ist es denn? Wie lange reicht es? Und für wie viele Personen ist es vielleicht auch gedacht?
1: Um, also erstmal rechnen wir mit circa zweieinhalb Kilo. Das ist unser Ziel in eine Kiste zu packen. Das ist dann natürlich eher für Familien gedacht. Ähm, natürlich, wenn wir mal ganz viel haben, dann packen wir auch gerne mehr rein. Es kann natürlich auch mal ein paar Gramm weniger sein. Ähm, und erstmal bieten wir auch nur diese eine Kistenform an, ähm, einfach weil das unsere Pilotphase ist. Aber wir werden dann in Zukunft eben gucken, was ähm, brauchen die Leute. Bestellen vielleicht gar nicht so viele Familien bei uns, sondern eher Singles oder... Ähm, dadurch, dass wir auch den Supermarkt nicht ersetzen können. Ähm, vielleicht wollen die Leute dann auch in der Woche nochmal einkaufen und sagen, das ist ihnen zu viel. Ähm, genau, deswegen, das werden wir noch anpassen, aber gerade sind es zweieinhalb Kilo.
0: Und das ist ja sicher auch eine super Alternative für, also bei mir zum Beispiel in meinem Wohnheim, glaube ich, könnten wir auch locker genug Leute finden, um das äh, gemeinschaftlich zu nutzen oder in der WG, also auch für alle Zuhörer da draußen, die in der WG oder in dem Wohnheim sind, ähm, sucht euch ein paar Leute und ähm, ja, nutzt es einfach gemeinsam so. Ähm, ihr habt ja, du hast ja gesagt, es gibt momentan diese eine Kistengröße und ähm, ihr habt sozusagen ähm, dieses feste Modell. Äh, was sind denn eure langfristigen Ziele für die Zukunft? Äh, wo wollt ihr ähm, hin in der nächsten Zeit?
1: Ähm, ja, also erstmal ähm, haben wir unsere Pilotphase in der wir das alles erstmal ausprobieren, ob das überhaupt so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Es gibt bestimmt viele Dinge, die wir nicht bedacht haben, die wir uns zu optimal vorgestellt haben. Und wir werden dann erstmal natürlich unsere Partnerschaften ausbauen zu den Landwirten und gleichzeitig uns angucken, was für Kunden haben wir, wie können wir die am besten ansprechen, wer ist wirklich unsere Zielgruppe. Und dann werden wir mit der neuen Saison, wenn dann wieder auch mehr Angebot ist, werden wir gucken, ob wir unser Sortiment auch erweitern, dass wir zum Beispiel eine Obstkiste und eine Gemüsekiste machen ähm, oder eben unterschiedliche Größe an, Größen anbieten und da so ein bisschen rumprobieren. Und ja, ganz dingfristig. Ähm, also erstmal wollen wir auf jeden Fall in München bleiben und eben unser Projekt in München bekannt machen und vergrößern. Wie gesagt, gibt es in anderen Städten schon ähnliche Initiativen, äh, mit denen man sich, wenn man seinen Standort ausbauen möchte, eh wenn dann zusammentun könnte. Und sonst, andere Projekte haben auch Läden, richtige ähm, Standorte. Und sowas gucken wir uns natürlich auch an, ob das für uns irgendwann realisierbar ist und ob das für uns Sinn macht.
0: Jetzt ist es ja so bei einem Projekt, dass man nicht immer nur ähm, ja, Momente hat, in denen es aufwärts geht, sondern auch äh, ab und zu ähm, Herausforderungen hat, die einem im Weg stehen oder Probleme hat, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ähm, Du als Gründerin kannst, glaube ich, besser als jeder andere sozusagen diese Frage beantworten und zwar, was waren eure bisher größten Herausforderungen und wie habt ihr es geschafft, die zu überwinden?
1: Um. Ja. Um. Oder lief einfach
0: bis jetzt alles super perfekt <lacht> und es gab quasi keine Herausforderungen, kann ja auch sein.
1: Also ich würde sagen, dass es keine, nicht die eine Herausforderung gab, sondern viele kleine. Es fängt damit an, dass wir Studenten sind und ähm, das alle nebenbei machen. Das ist das eine ähm, und dass ähm, die Zeitkapazität auch sehr variiert und dass es für mich auch als Projektleiterin manchmal sehr schwierig war, einzuschätzen, wie lange brauchen wir für etwas wirklich, wie viel Zeit ähm, braucht es wirklich, wie umfangreich ist die Aufgabe, ist sie vielleicht umfangreicher, als sie auf den ersten Blick erscheint. Ähm, ich habe festgestellt, in den meisten Fällen ist sie umfangreicher, als sie im ersten Moment erscheint und da eben eine realistische Zeitplanung machen zu können. Also am Anfang dachten wir, wir setzen das Projekt ungefähr in den nächsten drei Monaten um und haben ähm, und uns sind immer neue Probleme aufgefallen und dann auch organisatorisch, dass man ähm, sein Wissen behält, dass man weiß, worum geht es in den nächsten Wochen, dass man äh, sein Ziel nicht aus den Augen verliert, dass man über Sachen nicht zweimal diskutiert, sondern wirklich festhält, was hat man beschlossen und dann auch ähm, ja zum Projekt konkret. Wir haben am Anfang wollten wir eben gerne in einem Laden ähm, eine kleine Ecke haben ähm, und dort unsere Ware hinbringen, was erstmal auch logistisch für uns sehr viel einfacher gewesen wäre, als die Ware auszuliefern und dann irgendwann haben wir festgestellt, ähm, wir möchten es eigentlich nicht, wir möchten eigentlich Herr unseres Projekt sein, wir möchten alles selber entscheiden, wir möchten selber bestimmen können, wann was passiert. Und das war wahrscheinlich die größte Herausforderung, den Mut zu besitzen, zu sagen, nein, wir gehen einen Schritt weiter, wir machen unser Projekt einen Schritt größer und ähm, wir nehmen das Risiko auf uns und ähm, wir nehmen die extra Arbeit gerne auf uns und setzen das Projekt so um als Webshop.
0: Wir haben sicher auch einige Zuhörer da draußen, die immer schon mal sich gedacht haben, so ein soziales Unternehmertum, so ein Projekt zu gründen, das wäre eine super Sache und die auch vielleicht von deiner Story an sich inspiriert sind. Welchen Tipp würdest du diesen Leuten geben? Gerade jemand, der als junger Gründer vielleicht noch nicht genau weiß, wie das abläuft. Was hast du in deiner Projektgründungs- und Projektentwicklungsphase so gelernt an, an Tipps? du jetzt hier gerne auf dem Podcast äh, unseren Zuhörern mitgeben willst.
1: Um, ja, also was ich gelernt habe, ist dass man sich oft daran erinnern muss, was eigentlich das Ziel ist. Um, es gibt viele kleine Aufgaben, viele kleine Ziele, die einen dann manchmal ablenken und manchmal macht es natürlich auch nicht so viel Spaß, weil Klar, so ein Projekt ist umfangreich, es gibt viele Aufgaben und ähm, man muss sie eben alle erledigen, damit man am Ende sein Ziel erreicht und sich das bewusst zu machen und sich am Anfang auch zu fragen, das Projekt, was ich gerade gründe, ist es wirklich das, wofür ich meine ganze Energie einsetzen möchte? Ähm, das ist auch was, was ich persönlich immer wieder bekräftigen musste, dass ich immer wieder gesagt habe, ja, das ist wirklich etwas, wovon ich glaube, dass es das geben muss, äh, wovon ich glaube, dass es super ist, wenn wir das wirklich umsetzen können und dann natürlich auch super, super viel Kommunikation mit anderen Menschen. Also ich habe festgestellt, dass jedes Mal, wenn ich mit jemandem darüber gesprochen habe und auch wenn es nur ein Satz war oder wenn es ganz viele tolle Tipps waren, es hat irgendwie jedes Mal was gebracht, jedes Mal war es eine neue Perspektive und ich glaube, das ist auch wichtig, weil gerade als Projektleitung, man darf ja viele Entscheidungen fällen, ähm, oft muss man auch Entscheidungen fällen, aber ich finde es immer total schön, von anderen Leuten dann Meinungen und Erfahrungen zu bekommen und eben nicht nur immer alles so zu machen, wie ich es mir im ersten Moment gedacht habe.
0: Ja, mit diesen interessanten äh, Gedanken wollen wir den Podcast und das Interview auch schon abschließen. Ich sage vielen Dank, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast und unseren Zuhörern etwas über Foodgrube und das Projekt und die Gründungsphase und auch ein bisschen über dich erzählt hast und ich wünsche deinem Projekt und natürlich auch dir viel Erfolg für die Zukunft und nochmal danke, dass du da
1: warst. Ja, vielen vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, und viel Spaß gemacht und dir auch alles Gute.